0: Also es gibt schon Möglichkeiten, manchmal muss man es einfach nur dann machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Rundgang Reformschule. Heute geht es um unter anderem um Elternmitarbeit. Wir haben hier mindestens 15 Jahre Erfahrung aus dem Elternrat am Tisch sitzen. Ich bin Timo Knüpper und bei mir sind heute Nadine und Nina. Was macht ihr so, warum seid ihr im Elternrat oder warum wart ihr im Elternrat?
2: Äh, ja, hallo, ich bin Nadine Runge, ähm, bin seit fünf Jahren im Elternrat, mach, trete jetzt auch gerade mein sechstes Jahr als Elternvertreterin an. Tja, warum mache ich das? Ähm, ich habe mir die ersten zwei Jahre äh, nach Einstellung meiner Tochter den Laden erstmal angeguckt und ähm, eigentlich waren es so zwei Sachen. Das eine war, wir haben unser Kind sehr bewusst auf die Winterreformschule geschickt, ähm, weil wir einfach von Anfang an total begeistert waren von diesem Konzept. Und wenn man von irgendwas begeistert ist, dann macht man halt auch gern mit. Und das andere war dann tatsächlich so aus dem Schulalltag. Da tauchen die ersten Sachen auf, die einen nerven. Und dann denkt man sich, ja, okay, du kannst jetzt hier sitzen und Frust schieben oder meckern. Oder du kannst halt versuchen, was zu ändern. Und oh, dann legt man halt los.
0: Ja, ich bin Nina und habe jetzt acht Jahre an der Schule im Elternrat mitgearbeitet. Das war nicht geplant. Ich kam an die Schule, saß dann aber in der Elternvollversammlung und Heike Oellerich, auch eine ganz tolle Mutter, die an der Schule jahrelang ihre Kinder hatte und ich glaube sogar noch hat und auch jahrelang im Elternrat war, hat sehr motivierend für mitmachende, zupackende Eltern geworben. Und dann habe ich mich sehr spontan entschieden, da mitzumachen. Ich hatte natürlich im Kopf, dass meine Kinder vermutlich... Ja, der Kleine, ich habe ja drei Kinder, der Kleine von der Vorschule, also 14 Jahre an dieser Schule sein wird, wenn man das dann mal äh, hochrechnet und überlegt, dass da 190 Tage pro Jahr ungefähr ein Schuljahr sind. Das kann ich nicht mal 14 rechnen, aber wenn es 10 Jahre sind, sind das irgendwie 1900. Also es sind wahnsinnig viele ähm, Tage natürlich, die die Kinder an diese Schule gehen. Und so viel ähm, Zeit in ihrem Leben einfach einnimmt, die Schule und da wollte ich ein bisschen auch Teil davon sein, weil ich gedacht habe, wenn die von 8.30 Uhr bis 16 Uhr in der Schule sind ähm, und ich dann nur noch den Rest des Tages mitkriege und das Wochenende, dann ist es eigentlich schön, wenn das nicht so eine Blackbox ist, in der sie sich da morgens und nachmittags aufhalten, sondern wenn ich da Einblicke bekomme. Und das äh, würde ich allen empfehlen, um so am Leben der Kinder teilzunehmen.
1: Warum gibt es überhaupt Elternmitarbeiter in der Schule? Eigentlich ist die Schule doch so eine schöne Aufbewahrungsanstalt, da kommen die Kinder hin und man muss sich als Eltern nicht mehr darum kümmern, solange die Zeugnisse in Ordnung sind. Ist das bei uns anders oder ähm, ist das bei euch anders?
0: In meiner Schulzeit war das auch so. Da gab es dann Elternsprechtag und da gingen die Eltern dann vielleicht mit. Aber im Grunde, was die Lehrer gesagt haben, stimmte natürlich sowieso und entsprechend gab es auch nicht besonders viel Gesprächsbedarf. Das ist heute zum Glück ganz anders oder zumindest an einer Reformschule ist das ganz anders, denn da ähm, findet ja viel mehr Austausch und ähm, Kommunikation statt und das ist auch ganz wichtig, denn da passieren ja so viele Dinge zwischenmenschlich den ganzen Tag über und sich da nur einmal im Jahr mit so einem Lehrer auszutauschen am Elternsprechtag ist ja viel zu wenig.
2: Ja und ich finde, das Konzept ist ja schon ein besonderes und die meisten von uns, sind ja eben nicht auf eine Reformschule selbst gegangen. Und das heißt, es gibt ja automatisch immer wieder Irritationen, Fragezeichen, die Eltern verstehen oft nicht so genau, was da gerade abgeht und äh, kriegen ja vielleicht auch eben nicht so wahnsinnig viel mit, wenn ihre Kinder zu Hause nicht viel erzählen. Und ähm, ich finde es dann eigentlich ein relativ einfachen Weg, äh, dieses Problem zu lösen, indem man sich einfach ein bisschen mit der Schule auseinandersetzt. Und äh, zumindest unsere Schule ist da sehr offen und hat das sogar ganz gerne das ist allemal besser als zu Hause zu sitzen und irgendwie die ganze Zeit zu denken, ist das alles in Ordnung, was da abgeht, was machen die überhaupt, lernt mein Kind überhaupt was und dann äh, denke ich, ist das besser, sich damit aktiv auseinanderzusetzen.
1: Jetzt hört sich das alles so ein bisschen so an, als wäre das hauptsächlich so ein persönliches Interesse, dass man eben auch von der Schule mehr erfährt, aber man, man tut ja auch was, also man, man lernt ja nicht nur was über die Schule, sondern man bringt sich auch irgendwie ein. Und wo und wie bringt man sich da ein? Also es gibt ja einmal diesen, man kann ja sagen, zum einen gibt es den pädagogischen Teil, für den die Lehrer hauptsächlich zuständig ist, wo man als Eltern ja auch relativ wenig Einfluss drauf hat. Also man hat auch im Elternrat, Elternvertreter und so nicht so viel Einfluss auf diesen pädagogischen Teil, ist so mein Eindruck, mhm. sondern mehr auf diesen sozialen. Schule als soziale Institution. Mhm. Und äh, dass da die Beziehungen gut laufen also der Elternrat bei uns zum Beispiel ist ja auch sehr stark dabei, welche Feste zu organisieren, Flohmarkt zu organisieren. Und dann gibt es natürlich die ganzen Gremien und die ganzen Anforderungen, die es gibt. Wollen wir das mal so ein bisschen aufdröseln? Mhm.
2: Ja, ich meine, klar gibt es die klassische Elternarbeit, die es auch an allen anderen Schulen gibt. Ne? Wie du sagst, Kuchenbacken, backen, Feste organisieren, solche Geschichten. Ähm aber ja, ich glaube, dass das tatsächlich bei uns im Elternrat auch äh, unterschiedlich äh, ist. Also bei mir war zum Beispiel von vornherein immer klar, ich habe nicht so große Bock auf diese politische Arbeit. Also ich hatte nie vor, in den Kreiselternrat zu gehen. und ähm, Sondern also mir ging es wirklich darum, um den konkreten Schulalltag in unserer Schule, dass man natürlich automatisch ganz viel sich mit Bildungspolitik auseinandersetzt und damit, äh, was eigentlich alles noch ganz anders laufen müsste in diesem Land, das steht außer Frage, aber das war für mich zum Beispiel immer klar, dass ich darauf nicht so große Lust habe. Aber wie du sagst, dieses Sozialgefüge, dass das gut funktioniert, ähm, ich finde, das ist schon eine riesige Aufgabe. Ne? Wie Nina sagte, die Kinder sind da von morgens bis nachmittags und man merkt natürlich schon, dass es dann da auch Reibungspunkte gibt, dass Sachen nicht gut kommuniziert werden, dass... Äh, Lachen. Ja, wie ich eben sagte, dass nicht so richtig aufgedröselt wird, dass jedes Jahr auch nicht nur neue Kinder, sondern auch neue Eltern an die Schule kommen, die man bestimmte Sachen wieder erklären muss. Und ich glaube, dass da
0: der Elternrat eine ganz wichtige Rolle spielt und auch die Elternvertreter. Ja, mir gefällt auch die Idee, dass Schule so ein, so ein Begegnungsort ist, auch wenn gar keine Schule stattfindet. Also ich sehe an meinen Kindern, die treffen sich ganz häufig in der Schule, nach der Schule. Sei es zum Basketballspielen oder zum Fußballspielen und das finde ich so schön, weil ich habe schon das Gefühl, das würden die ja nicht machen, wenn sie da irgendwie schlechte Vibes hätten und äh, bloß weg aus der Schule, sondern das ist für alle, nun wohnen natürlich auch alle so ein bisschen äh, in der Gegend, ist das so ein guter Treffpunkt und das ist was, das finde ich toll auch, wenn, wenn Schule plus Elternschaft es auch noch viel mehr schafft würde, sich so ins Viertel zu öffnen. Und da noch viel mehr Begegnungen irgendwie stattfindet, weil das, wie gesagt, so ein großer Teil im Leben der Kinder ist. Und ähm, warum nicht eine Kantine mittags öffnen und dann kommen auch umliegende Menschen aus den Büros und man macht, haben wir ja auch schon mal angedacht, worker Workerspace, wo irgendwie Menschen ihre Berufe vorstellen und die Kinder, man arbeitet da vielleicht zusammen oder schnuppert schon mal in Berufe hinein. Ähm, das ist einfach viel mehr so Lebensrealität ist als das, was wir früher hatten. Also meine Schule fing um acht an und war, glaube ich, um 13 Uhr zu Ende. Und ähm, dann haben da 45 Minuten Unterrichtseinheiten stattgefunden. Und dann war es das. Und das war keine schöne Schulzeit. Und zwölf Jahre, 13 Jahre oder 10 Jahre in einer guten Atmosphäre zu verbringen, macht ja so viel aus für eine schöne Kindheit. Vielleicht auch abgesehen davon, wie das soziale Umfeld zu Hause ist. Und das, finde ich, ist eine ganz große Aufgabe von Schule. Und sich da auf den Weg zu machen... Ähm, und das können die äh, LehrerInnen ja heutzutage gar nicht schaffen. Also das ist ja vielleicht auch noch unser Thema, was die alles so äh, auf ihren Schultern haben. Und dann noch äh, jetzt außer der Reihe da Feste und gemeinsame Sachen zu organisieren, das ist natürlich ähm, viel. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und deshalb finde ich auch dieses Jahr, wir wollen nicht nur Kuchen backen. Kuchen backen ist es schon viel mehr. Ne? So, so ein Flohmarkt Nachmittag oder so macht da schon was auch mit dem ganzen Viertel. Und das finde ich äh, schön zu sehen und das muss man, denke ich, auch so sehen.
1: Das sind einmal jetzt diese sozialen, also Feste feiern, mhm. kennenlernen. Ähm, eine Besonderheit bei uns ist natürlich, dass, wie Nadine gerade schon sagte, ähm, neue Eltern natürlich auch informiert werden müssen. Wie funktioniert diese Schule überhaupt? Dafür gibt es ja extra ähm, Treffen bei uns. Mhm. Eltern informieren Eltern. Und da werden neue Eltern, einmal mit denen vorgeführt, wie zum Beispiel so ein BC, so ein Bilanz- und Zielgespräch funktioniert, mhm. so im Rollenspiel. Und äh, was haben wir noch für Sachen?
0: Genau, Infoabende für Menschen, die sich überhaupt erstmalig mit der Schule beschäftigen. Da sind wir aus dem Elternrat natürlich und berichten ja, ja wie es unseren Kindern da ergeht. Oder auch die Kinder sind vor allen Dingen da und berichten auch, wie es ihnen so ergeht. Und äh, dann gibt es die Eltern-Workshops, die wir ins Leben gerufen haben, eben weil die Schule so anders und so besonders ist und äh, ein bisschen für, einfach für Verständnis, für Wordings. Ne? Bei uns an der Schule gibt es Kuba, kulturelle Basis. Dahinter verstecken sich dann so die Fächer, weil es in dem Sinne gar nicht so diesen, diese Fächer so klassisch gibt. Und äh, all das ähm, zu erklären, damit die Eltern es verstehen, darf, dafür haben wir diese, diese Abende ins Leben gerufen. Und das wird auch von den Eltern gern angenommen. Und ich muss sagen, ich finde das jedes
2: Mal wieder total wichtig, dass das Eltern sind, die informieren. Das ist, da sind auch oft Lehrkräfte dabei. Wir mhm. haben auch ziemlich viele Lehrkräfte, die selbst auch Kinder an der Schule haben. Das sind dann also auch Eltern, die sind dann in so einer Dopp Doppelrolle. Aber ich stelle immer wieder fest, dass man wirklich, wenn man unter sich ist, wenn man nur unter Eltern ist, wirklich miteinander, an, also anders redet und auch, also ich zumindest ähm, auch vielleicht anders über die Schule rede. Ähm, das hat gar nichts mit, damit zu tun, dass man dann irgendwie vielleicht auch mal lästert oder so. Aber es ist natürlich, wenn jemand als Lehrer da auftritt, dann tritt er natürlich für die Schule auf. Und damit äh, hat das ja so, wie soll ich sagen... Äh, wird das ja durchgehend positiv verkauft. Und äh, meine Erfahrung ist, dass wenn dann aber Eltern, die noch so ein bisschen unsicher sind oder so, dann mal so ein bisschen kritischer nachfragen, dass das gerne mal so ein bisschen abgebügelt wird. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern man will ja dann seine Schule als gut verkaufen. Und ich finde, dass man dann ähm, untereinander als Eltern ein bisschen anders reden kann. Und mhm. dass man auch mal sagen kann, ja, klar, ne, gibt es auch. Gute Lehrer und schlechte Lehrer auch an dieser Schule und ähm, klar gibt es Sachen, die noch nicht gut funktionieren, aber man kann das anders auffangen, weil man nicht in dieser Rolle ist, dieser offiziellen Rolle sozusagen, dass man jetzt die Schule repräsentieren muss
0: und äh, im Endeffekt repräsentieren wir die Schule natürlich genauso gut. Und, äh das stimmt. Ich habe da ein schönes Beispiel. Die Bausteine sind ja bei uns so ein großes Thema. Ähm, die Kinder arbeiten ja individuell an ihren Bausteinen in den verschiedenen Fächern. Und ähm, irgendwann sind sie dann fertig und machen dann vielleicht einen Test und dann heißt es, okay, Baustein hast du abgearbeitet. Und einer meiner Söhne hat dann in irgendeiner Klasse, in Stufe 6, 7, 8, auf Englisch ziemlich viel verzichtet. Und ich sprach mit einer anderen Mutter darüber und sagte, um Gottes Willen, der hat ja bestimmt 5, 6 von diesen Bausteinen gar nicht fertig gemacht. Ich weiß gar nicht, was aus dem mal werden soll. Und sie lachte mich nur an und sagte, ja, der hat bestimmt auch im Kindergarten seine Laterne nicht zu Ende gebastelt. Und irgendwann steht die vor der Tür und er muss die mal fertig machen. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Die Lehrkräfte würden sich jetzt vielleicht nicht hinstellen und sagen weißt du, Nina, dein Kind muss jetzt nicht mehr Mathe lernen, das kriegt er schon rechtzeitig noch in seinen Kopf hinein, der hat jetzt vielleicht andere Sachen in, in seinem Kopf, aber wenn andere Eltern das dann so sagen und sagen, guck mal, es ist ja trotzdem was aus meinem Kind geworden, und auch wenn es diese Bausteine in Klassenstufe 6 nicht gemacht hat, ähm, ist das durchaus äh, tröstlich und äh, hilft äh, ungemein, durch diese besondere Schule dann so durchzuschwimmen, ne?
1: Warum ist das eigentlich so, dass man so sehr ähm, immer fragt, was, ob die Kinder auch genug lernen oder ob sie sich genug entwickeln? Ist das, einfach, ist das macht, Machen das alle Eltern oder ist das so eine Spezialität bei uns?
0: Ja, ich habe mich das auch schon mal gefragt, weil ich meine, man hat ja dieses Kind auch jeden Tag zu Hause und sieht ja, wie es wächst und was es kann und was es nicht kann und wie es sich entwickelt. Warum wir dann so auf Lehrergespräche Pochen, um uns erklären zu lassen, ob unsere Kinder sich richtig entwickeln oder in Mathe diesen Stoff, das erschließt sich mir eigentlich auch nicht. Also das ist eigentlich vielleicht auch mittlerweile ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber das ist natürlich so Wissensvermittlung und die Kinder sollen hier den Stoff und sollen nicht später zurückstecken, weil sie bestimmte Sachen nicht gelernt haben. Ich glaube, Eltern sind da wahnsinnig... Unsicher vielleicht auch und holen sich dann von den LehrerInnen so die Bestätigung, dass mit dem Kind alles wohl so richtig läuft.
1: Hm. Ja,
2: aber ich halte das auch für normale elterliche Sorge so. Ne? Also wir sind halt einfach so alle dem Schulsystem verhaftet, das wir selbst erlebt haben und wissen ja, dass es auch heute welche Rahmenrichtlinien, Bildungspläne und sowas gibt. Dass es klare Vorgaben gibt, was sie dann in diesen Prüfungen äh, machen müssen und ähm, ja, irgendwie hat man im Kopf, ich habe in der und der Klasse die unregelmäßigen Verben in Englisch gelernt. Und ich habe in der und der Klasse konnte ich natürlich das einmal eins. Und wenn man dann feststellt, das eigene Kind kann das irgendwie nicht, dann macht man sich halt Sorgen, ist ganz klar. Und je älter sie werden und je näher diese Schulabschlüsse rücken, umso mehr. Und von daher glaube ich, ist das jetzt nicht so verwunderlich. Ich finde nur, ja, man muss halt Wege finden, wie man damit umgeht. Und meine Erfahrung ist... Ähm, wenn mich Eltern dann ansprechen und ich ähm, dann gar, mit gar nicht so vielen Worten sie so ein bisschen einfach beruhige und manche Sachen eben so in Erinnerung rufe, also dass wir eben ne, Sachen, nur weil wir sie nicht in der fünften Klasse gemacht haben, nie wieder lernen können, so ist es mhm. ja nicht und da braucht es gar nicht viel, um die dann zu beruhigen, ist meine Erfahrung. Und die dann wieder so, ja, auch daran zu erinnern, dass sie ja meistens in der Regel, im Fall unserer Schule, ihr Kind bewusst auf diese Schule geschickt haben. Und da braucht es dann immer mal wieder so die kleine Erinnerung, hey, das ist ganz in Ordnung, aber guck dir mal an, was dein Kind alles kann, was du in dem Alter nicht konntest. Eben. Also wenn ich mir angucke, in welcher Geschwindigkeit mein Kind jetzt auf seinem iPad da irgendwelche Filme produziert, schneidet, mit eigener Musik unterlegt und so weiter da kann ich nur mit den Ohren schlackern. Da, das ist ja, die, die leben halt auch in einer völlig anderen Lebenswelt. Hm. Aber das ist halt Eltern schwer beizupulen, dass das auch okay ist dass sie manche Sachen jetzt nicht mehr auswendig lernen, weil es nämlich viel schneller geht, Google zu fragen. Ich meine, wir hatten Google nicht in unserer Kindheit. Dann mussten wir das wohl in irgendwelchen Büchern nachlesen. Genau. Und diese Bücher, ja, die hatte man ja auch nicht immer verfügbar. Google haben die immer verfügbar, weil die haben alle irgendwie ein Handy äh, bei sich. Ähm, das muss man in Elternköpfe auch erstmal reinkriegen, dass die Welt sich einfach gewaltig verändert hat. Und dass dadurch auch
0: die... Lebenswelt und damit auch die Lernwelt der Kinder sich völlig verändert hat. Aber das ist schwierig. Ja, das finde ich auch schwierig. Das sehen wir ja auch bei uns. Die Elternschaft ist ja auch wahnsinnig ähm, heterogen bei uns an der Schule. Und das merkt man ja, wir haben ja nun auch die Digitalisierung war ja auch ein Riesenpunkt bei uns vor zwei Jahren. Es ging, glaube ich, mit Corona los, wurden die iPads eingeführt. Und ähm, das hat ja eine, eine Wahnsinnsdynamik angenommen. Ich habe da noch mal zurück ähm, überlegt, wie irre, das, wie, wie irre diese Zeit war, weil die Lehrkräfte auch so unheimlich mitgezogen haben. Und ich glaube, das war, weil die Schule geschlossen war. Und die waren ja so richtig aus, ihrem, äh, aus ihrer normalen Umgebung, aus der Komfortzone raus. Und dann waren sie woanders und dann war das äh, unfassbar, wie anders und äh, schnell man sich in andere Sachen reinarbeiten rein konnte und mit anderen Sachen auch arbeiten konnte. Das fand ich eine, war eine ganz, ganz spannende Zeit. Und das war zum Beispiel auch was, wo wir als ähm, Elternrat ähm, ja, stark mitgearbeitet haben und stark mitgewirkt haben. Also dieses, was kann ich an der Schule eigentlich neben Festen oder so organisieren? Ja, wir haben dafür gesorgt, dass ähm, bei uns an der Schule die Digitalisierung sehr schnell ähm, flächendeckend von... Äh, Primarstufe, ich glaube, das geht bei uns in der Vorschule schon los, bis zur 13. Klasse, ähm, wirklich eine sehr gute digitale Ausstattung da ist. Und das, finde ich, ist was, da kann man rückblickend auch nochmal stolz drauf sein, denn ich weiß, dass viele andere Schulen dann noch äh, viel, weiter, viel weiter zurück sind und in den Anfängen sind.
1: Ich bin jetzt El Elternteil an der Schule und möchte mich einbringen, wie mache ich das am besten? Das Erste ist ja, es gibt ja diese Elternabende mhm. und darauf werden es mal, da werden erstmal Elternvertreter gewählt.
0: Wenn ich da gleich mal reinspringen ja. darf, das macht mich jedes Jahr wahnsinnig. Ich bin ja auf Twitter ziemlich aktiv und jedes Mal nach den Sommerferien geht ja die Elternabendzeit los und jedes Mal gibt es wieder diese Eltern, die dann vom Elternabend twittern und wie unsäglich das alles ist und wie schrecklich. Und dann werden Elternvertreter ge gewählt und was man am besten machen kann, sich mit Alkohol vorher einschmieren, damit man nicht gewählt wird oder rausgehen oder husten <lacht> oder Sonstiges. Und das ist dann so lustig auf Twitter und alle freuen sich drüber und ich finde es so schlimm, weil... Also dieses, ähm, sich als Elternteil auf, so, auf einen Elternabend so zu setzen, da, da kann ich mir ja fast schon vorstellen, wie dieses Kind sich in der Klassengemeinschaft verhält. Also dieses, das ist ja in hohem Maße eigentlich unsozial, sich da hinzustellen und sich vielleicht für was Besseres zu halten und bloß nicht für solche Jobs herzugeben, das macht mich richtig, ich kriege richtig rote Flecken, das regt mich richtig auf. Ähm, und ich sehe es halt jedes Mal wieder und es hat so was, so was Cooles, äh, das so doof zu finden, ne? Und mhm. ähm, das finde ich bei uns an der Schule eigentlich ganz schön. Ich habe zumindest das Gefühl, dass auch bis Klasse 7, 8, 9, 10, 7, 8 hoch die Elternabende gut besucht sind. Weil auch das finde ich, die sind zweimal im Jahr und das hat so ein bisschen was von, ich nehme teil am schulischen Leben meiner Kinder, das nicht zu schaffen, da äh, hinzugehen und vielleicht auch interessiert zu gucken, und auch zu verstehen, dass LehrerInnen eben keine ManagerInnen sind, die irgendwie es gewohnt sind, äh, mit PowerPoint-Präsentationen mal zack, 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 die wichtigsten Knackpunkte an die Tafel und dann gehen wir alle wieder auseinander und haben echt effektiven Elternabend gehabt. Sondern, dass die anders organisiert sind und dass, die, dass, dass das manchmal lange dauert und dass sehr wohl Eltern Befürchtungen und Ängste haben und man innerlich auch mal mit den Augen rollen kann. Aber das ist ja im Grunde genau das, was so eine, so eine LehrerInnen den ganzen Tag Tag über auch in der Klasse hat. Die Kinder sind ja auch alle so unterschiedlich. Und dann können wir Eltern das doch wohl mal aushalten, so einen Elternabend irgendwie zweimal im Jahr plus äh, vielleicht zu so sagen, okay, ich kann mich dann auch, das ist ja immer der schlimmste Moment, dann sollen die Elternvertreter gewählt werden, die Lehrkräfte gehen raus und alle sitzen da und keiner macht mehr irgendwas und alle gucken nur betreten in die Ecke. Schlimm. Wie können wir das ändern? Ich würde das gerne ändern. Wie kriegt man ein bisschen mehr Coolness in die Elternmitarbeit? Und ähm, das, das würde mich wirklich freuen, wenn wir das schaffen, dass sich auch Menschen äh, trauen, sich da zu melden, auch vielleicht äh, mit, mit sprachlichen Schwierigkeiten. Das merke ich schon auch. Ich war ja an verschiedenen Schulen. Elternräte sind ja doch auch eher homogen besetzt. Ähm, das müsste sich natürlich auch an den Schulen mittlerweile total verändern. Und wie kriegt man das eigentlich hin, dass da eine viel bessere Durchmischung stattfindet, damit wirklich alle Themen an so Schulen auch beleuchtet werden. Jetzt höre ich euch wieder auf, mich aufzuregen.
2: <lacht> ja, wo, ja. also ich denke bei Elternvertretern immer, also ich finde den Job so unkompliziert eigentlich. Ich verstehe das immer gar nicht, dass sich die Leute da alle so wegducken, weil im Endeffekt... Ist es das, was man draus macht? Also ja, es man ist mittlerweile
0: natürlich schon digital. Du musst schon irgendwie am Rechner sein und es gibt natürlich Menschen und das da habe ich auch volles Verständnis dafür, die einmal in der Woche irgendwie den Computer anmachen und dann ist vielleicht Elternvertreterin sein und Sachen weiterleiten und so weiter wirklich blöd aber ähm, ansonsten ja
2: aber ich denke mal also wir machen das bei uns ja in vierer Teams und ja davon sind zwei offiziell die echten Elternvertreter und zwei nur Vertretervertreter -Vertreter, aber im Alltag spielt das ja überhaupt keine ich Rolle und jedes Jahr sage ich auch hey Leute das ist doch jetzt die Chance dass wir hier zu viert, ne, dann ist da vielleicht ein alter Hase bei und der weiß schon ein bisschen und dann traut euch auch als Neue da irgendwie euch mal zu melden. Es gibt keinen besseren Weg, um da reinzufinden irgendwie. Aber im Endeffekt, ja, gibt es dann immer wieder Elternvertreter, die sich das ganze Jahr schön zurücklehnen und eigentlich nicht viel tun. Mhm. Und es gibt die, die machen. Aber ja, ich denke mal, man kann ja selber bestimmen, wie aktiv man dieses Amt angeht. So, Absolut. Ne? Ähm, ich glaube aber, dass zumindest bei uns die Leute, die dann wirklich richtig Bock haben und auch die Zeit und die Energie, das muss man ja auch sagen, ähm, was zu tun, dann tatsächlich wirklich gleich in die Gremien gehen, in den Elternrat gehen, zumindest auf die Elternvertretertreffen gehen, ob sie nun das Amt haben oder nicht. Ähm, also nur weil man Elternvertreter ist, ist man nicht automatisch gleich engagiert. Ne? Nee, das das ist bei vielen ist das nur so ein label Manche vergessen auch im Laufe eines Schuljahres, dass sie dieses Amt haben, <lacht> habe ich festgestellt. <lacht>
1: ja, die Bandbreite ist auf jeden Fall sehr groß. Also Es mhm. gibt, äh, gibt Klassen, da bekommt man einmal im Halbjahr eine Mail zu Beginn und dann eigentlich keine mehr oder höchstens <lacht> noch eine. Und es gibt welche, da kommt was wöchentlich, was... Ja. Also Es wird schon sehr unterschiedlich wahrgenommen. Und ich finde es aber auch schön, wenn die Leute diese, diese Ämter irgendwie mit Leben füllen, dann mhm. mit, mit, mit irgendwelchen Ideen auch. oder.
2: Na gut, aber es hat mhm. natürlich auch so ein gewisses Frustpotenzial. Ne? Also ich habe das nicht nur einmal erlebt, ähm, dass man da gedacht hat, hey, und jetzt machen wir mal einen Elternstammtisch, weil ich persönlich finde, dass zwei Elternabende eigentlich ein bisschen zu wenig mhm. sind, um sich auszutauschen und... Ähm, ja, ich glaube, die letzten zwei Anläufe, die wir gemacht haben, einmal in Präsenz, einmal dann virtuell, ähm, da saßen wir dann da mit drei Leuten. Und das waren die drei Leute, die sowieso immer sich miteinander unterhalten <lacht> und so. Mhm. Ähm, das muss man natürlich dann auch aushalten können, ne? wenn man dann eine Initiative ergreift und äh, im Vorfeld auch alle mal sagen, ja und ach, gute Idee und so. Und dann an dem Abend, ja, ist da doch irgendwas anderes wichtiger oder keine Ahnung. Ähm, das frustriert natürlich auch dann machst du das dann wahrscheinlich auch kein zweites Mal in deiner Amtszeit. Ne?
0: Ja, ich verstehe das schon auch, wenn, wenn Menschen andere Arbeit, andere sich anders engagieren und jetzt sagen, Schule ist nicht nochmal ein Betätigungsfeld. Aber ich fände es trotzdem schön, wenn sie mit einer mit einer offenen Haltung da reingehen, wie sie es von ihren Kindern sich ja auch wünschen. Wenn die den ersten Tag in die Schule gehen, hoffen die ja auf, dass, dass die da irgendwie auf 25 andere nette, offene Menschen, kleine Menschen stoßen. Und so finde ich, kann man doch auch an Elternabend rangehen und sagen, okay, ich, ich verstehe das jetzt, dass die alle unterschiedlich sind und das gucke ich mir an. Und das ist ja dann auch gut so, statt immer nur so nach Gleichgesinnten zu schauen. Aber gut, ob wir das nun äh, werden ändern können, weiß ich nicht. Was ich aber bei uns noch schön fand, weil ich finde so Best Practice ist ja auch immer ganz gut, als Elternrat haben wir ja, als die Digitalisierung losging, haben wir ja als Eltern gesagt, und das ist eine Aufgabe, die wir jetzt auch uns mal anziehen, die, diese, diese Digitalisierung, und haben ja damals das Elternforum gegründet, haben ja uns schlau gemacht und haben uns so eine, ähm, eine Forensoftware organisiert und haben quasi die ganze Elternkommunikation digitalisiert. Über die Vor- und Nachteile können wir uns ja gleich noch mal unterhalten. Aber auf jeden Fall fand ich, das war ein toller Schritt damals. Das war mit diesem Elternrat, hat das ja auch wunderbar ähm, geklappt. Alle haben mitgemacht und mitgezogen. Und ähm, das ist natürlich was, wo man sagen kann, auch wenn man nicht so eine aktive Rolle ist, vielleicht auch, wenn man eher ein bisschen introvertiert ist, ist ja alles in Ordnung, aber trotzdem am Schulleben so Teilhabe, teilhaben möchte, ist natürlich so ein Forum, wo ganz viele Themen ja drin stattfinden. Ähm, wirklich auch toll, um sich irgendwie mehr mit der Schule seiner Kinder auseinanderzusetzen. Wie, hab, wie schätzt ihr das so ein, dieses Elternforum? Ich glaube, das
1: Elternforum ist ganz zentraler, ganz zentraler Punkt bei uns an der Schule, weil es einfach die Kommunikation erstmal ermöglicht. Mhm. Ja, ansonsten gab es immer die Ranzenpost, also es gab die zettel ähm, die die Kinder mitgebracht haben und manchmal haben sie sie auch abgegeben und äh, ansonsten hat man höchstens mal Eltern zufällig auf dem Schulhof getroffen, solange man die Kinder noch abholt oder hinbringt und ähm, ansonsten gab es ja kaum eine Info, also man, man kommt ja an Informationen gar nicht ran und jetzt mit diesem Forum und der Möglichkeit immer da reinzuschauen und sich informieren zu lassen, hat man einfach einen Überblick über was passiert an dieser Schule eigentlich und damit auch, okay, ich, das würde mich interessieren oder das würde mich interessieren. Hier kann ich mich mal einbringen oder nicht?
2: Ja, das ist auch keine Einbahnstraße mehr. Ne? Wir hatten ja vorher dann einfach, dass der Elternrat ab und zu mal eine Mail rausgeschickt hat. Aber das war dann eben eine Einbahnstraße vom Elternrat zu den Eltern. Ich denke, das ist auch beim Forum immer noch die Hauptaufgabe, eben die Informationsweitergabe. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass sich Diskussionen entwickeln, dass man auch mal ein Feedback zu bestimmten Punkten kriegt, dass man auch tatsächlich aus der Elternschaft mal auf Probleme hingewiesen wird, die man vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, das finde ich einen ganz wertvollen äh, Bestandteil so dieses, dieses Forums, dass man da auch sich austauschen kann. Und ich stelle immer wieder fest äh, ich werde wirklich tatsächlich häufig von Eltern angesprochen, die selber noch nie einen einzigen Post in dieses Forum gestellt haben. Also man denkt ja auch da immer so, oh, das sind aber auch wieder immer dieselben fünf oder sechs, mhm. die sich da unterhalten. Das stimmt aber nicht. Also es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Leute. Und man kriegt das ja zum Teil nicht mal irgendwie über Login-Daten mit, weil wenn die ein Forum abonniert haben, dann kriegen die dann eine Mail in ihren Kasten und dann müssen die ja nur die Mail lesen sozusagen, um, um zu sehen, was da passiert. Dafür müssen sie sich ja gar nicht aktiv einloggen. Also wir können das ja tatsächlich gar nicht wirklich auswerten, wie stark das genutzt wird, aber ich stelle für mich persönlich fest, also zum Beispiel jetzt auf unserem letzten Elternabend musste ich gar keine Werbung für das Forum machen, weil es zwei andere gab, die bei jedem Satz, der geäußert wurde, sagten, ja dazu steht was im Elternforum und ja. hast du mal im Elternforum geguckt und das ist dann echt ganz schön. Also zum Schluss äh, hatte ich fast schon ein bisschen schlechtes Gewissen,
0: weil ich dann bei einem Punkt sagen müsste, äh, nee, das haben wir noch nicht geschafft, das da
2: reinzustellen, aber ihr habt recht, das sollte da eigentlich drinstehen.
0: Ich hatte auf der letzten Abi-Veranstaltung auch eine Mutter angesprochen und hatte gesagt, oh Gott, mein Kind ist ja jetzt durch hier mit dem Abi, aber ich bleibe nach den Ferien noch ein paar Wochen im Elternforum, da weil der, dann ist, fällt mir der Abschied nicht so schwer. Das fand ich auch ganz, ganz charmant. Ja. Ich
1: glaube, ein ganz wichtiger Punkt beim Elternforum ist auch, dass wir uns entschieden haben im Elternrat, dass wir das wirklich ähm, nicht öffentlich machen. Ne? Ja. Nur schulintern, man kommt also nur rein, wenn man sich namentlich anmeldet und alle sind auch mit Klarnamen vertreten. Richtig, also, ja. dass man sich nicht hinter irgendeinem Kürzel verstecken kann. Mhm. Und äh, so also zur
0: Einordnung: Ich glaube, wir haben so 1.200 Schüler*innen an der Schule mittlerweile von Vorschule bis 13. Klasse und über 800 angemeldete Eltern. Also, das finde ich schon. Das ist eine gute Quote. Ist eine gute auch. Quote, genau. Ja, vielleicht ist das ähm, für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin ja interessant und äh, nachahmenswert, um mehr Kommunikation an der Schule voranzubringen. Ich ja. würde mir noch wünschen, dass noch mehr, es gibt so viele Projekte an der Schule und es gibt ja einen Twitter-Account, nee doch, es gibt einen Twitter-Account der Schule und einen Insta-Account. Und da sieht man ab und zu mal was, aber das könnte natürlich auch noch viel mehr sein, weil in all den Jahren stellen wir ja auch immer wieder fest, dass alle immer sagen, was, das wusste ich ja gar nicht, das hat an der Schule stattgefunden und da war ein Theaterabend und da war dies und da war jenes und es, es rauscht an einem vorbei, man ist doch mit seinen Kindern immer ja in den Stufen verhaftet und kriegt aus der Primarstufe nicht mit, was passiert in der Oberstufe gerade. Da ist das irre, sich anzugucken, was in der Oberstufe passiert. Ja, das äh, würde ich mir wünschen. Ich weiß, dass viele Schulen sich da auf den Weg gemacht haben, so was Social Media angeht. Da werden sie mehr und besser. Sogar die Schulbehörde Hamburg hat da ja ordentlich äh, Gas gegeben mittlerweile und schafft es mittlerweile auch, das so ein bisschen als ähm, Dialoginstrument zu nutzen und nicht nur als Einwegkommunikation da haben die auch dazugelernt während der Corona-Zeit, denke ich. Ja, Und das ist die Zukunft, da wird es hingehen. Und dann, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass viel mehr Leben in dieser Schule stattfindet und nach außen getragen wird. Aber es muss natürlich auch kommuniziert werden.
1: Ja, und irgendjemand muss sich verantwortlich fühlen dafür. Ne? Ja. Irgendjemand muss ja immer ähm, so ein bisschen so einen Überblick haben oder dieses, dieses gleichberechtigt kollaborative Arbeiten mhm. funktioniert ja meistens dann auf Dauer doch nicht so gut. Ist ja bei uns im Elternrat auch nicht. Wir haben ja auch einen Vorstand und Leute, die sich verantwortlicher fühlen als andere. Ne? Mhm. Und dann gibt es welche, die dann eher sagen, okay, ich arbeite eher zu. Und verlassen sich so ein bisschen darauf, dass die anderen Bescheid wissen.
2: Ja, aber man muss auch reinwachsen. Ne? Also das ähm, stellen wir ja auch immer wieder fest, dass es Sachen gibt, die einfach ja, selbst nach zwei Jahren äh, noch irgendwie neu sind und wo man für sich vielleicht auch feststellt, äh, was man doch alles immer noch nicht weiß über die Schule oder wie viele Leute man nicht kennt. Also das geht mir immer so, dass ich denke irgendwie. Man hat dann im engeren Kreis immer mit derselben Handvoll Lehrer zu tun und mit der Schulleitung, aber da laufen echt immer noch viele sehr interessante Menschen rum, äh, von denen man noch nie was gehört oder gesehen hat oder wo man den Namen kannte, aber dann hat man plötzlich mal ein Gesicht dazu. Ähm, aber das, das dauert und äh, das ist, finde ich, also Elternmitarbeit, ähm, da braucht man auch ein bisschen längeren Atem für, glaube ich. Also gerade bei so einer Schule, die in, ja in ihrer Weise ja schon so ein bisschen kompliziert ist und die man erstmal durchschauen muss. Ähm ich glaube, da muss man auch selber, ähm, darf man auch nicht zu hohe Ansprüche an sich selbst stellen. Also man darf sich nicht in Elternrat wählen lassen und dann sofort denken, so, und jetzt gebe ich hier Vollgas. Und also ich freue mich immer über Leute, die so ein Thema für sich haben. Das finde ich immer ganz wertvoll. Und ich meine, wir sind im Einra Elternrat 21 Leute. Dass da, ne, da ist ja auch Raum dafür, dass sich dann Leute auf ein Thema stürzen. Und das dann aber richtig und auch eigenständig und ohne, dass da immer einer äh, hinterher sein muss und schubsen muss machen. Also das, das würde ich mir eigentlich noch mehr wünschen, dass ähm, Leute, die so einfach ihr Thema haben, ähm, dann auch sagen, Mensch, und damit gehe ich jetzt auch meinen Eltern rat, weil dann kämpfe ich hier nicht mehr alleine, sondern da finde ich dann vielleicht noch Mitstreiter. Das ähm, wäre noch ganz cool, weil da gibt es noch einige Themen. Nina sagte ja schon eben, ne, ähm, nicht-Muttersprachler zum Beispiel, Inklusion allgemein, glaube ich, ist ein Thema, was noch unterbelichtet ist und da gibt es noch einige mehr Schulgebäudeverschönerung würde mir sofort oh. anfallen, nachdem ich wieder ein paar Mal jetzt im Gebäude war und dachte, boah, kann man nicht mal irgendeine Schülergruppe motivieren, hier die Gänge zu streichen oder
0: irgendwas schön zu machen. Ja, die Frage ist ein bisschen, wie die Zukunft so weitergeht. Es wird ja, Lehrermangel ist ein Riesenthema. Ich habe neulich gelesen, dass so Teilzeit irgendwie vielleicht nicht mehr genehmigt werden soll, wo ich denke, oh, das ist genau der Moment natürlich, wo viele junge Menschen sagen, das ist spannend für mich hier, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, wenn jetzt irgendwie Politik oder Kultusminister Denken, mit solchen Instrumenten können sie jetzt diesem ganzen Thema Lehrermangel begegnen, das macht mir richtig, richtig Sorgen, denn wir sehen ja auch jetzt schon, Lehrkraft ist krank, Vertretung immer kritisch, immer kritisch. Dass da nicht so Springer da sind, die dann in die Klassen hüpfen, das ist alles gar nicht vorstellbar, weil natürlich an Bildung auch gespart wird. Jetzt, wenn wir uns die Situation draußen in der Welt angucken, wie geht das alles weiter, wo wird Geld hingegeben, in die Rüstung wird Geld gegeben, in die Sicherheitspolitik, solche Dinge. Ich vermute, dass Bildung da gerade wieder auf einem ganz äh, absteigenden Ast ist. Ich mir, vor ein paar Wochen habe ich mal festgestellt, die Ampel hat wohl ganz gut, ein ganz gutes Konzept, äh, wo es auch ganz stark darum geht, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben an den Schulen. Das ist ja nach wie vor nicht so. Ähm, da stehen wirklich schlaue Sachen drin, die sind natürlich auch alle mit finanziellen Mitteln verbunden und ich habe noch nicht gehört, dass da irgendwas genehmigt worden ist. Also das ist auch was, was so ein bisschen einen so ein bisschen müde macht, finde ich. Es ist alles so da und es ist so erforscht. Und es gibt die Studien und wie Schule sich verändern muss und wie Strukturen sich verändern müssen. Aber es verändert sich ja doch nicht. Also einzelne Schulen können von unten heraus Sachen verändern, wenn sie auch eine Schulleitung haben, die sagen, ich mache das mit. Ich will hier Sachen verändern. Aber dieses Warten, dass von oben der große Knall und irgendwas verändert sich mal tatsächlich im Bildungssystem. Also ich habe da aufgegeben. Ein Kind ist aus der Schule raus, das zweite dann nächstes Jahr und bei dem Kleinen, der ist jetzt in der siebten. Ich glaube, dass sich da auch nichts mehr tut, bis der aus der Schule ist. Und das finde ich wirklich, wirklich frustrierend. Was machen wir denn da? Ja,
2: aber nach wie vor, das ist eine Hoffnung, die will ich einfach noch nicht aufgeben. Ähm, seit Jahren versuche ich zumindest so in meinem engeren Umkreis in der Schule äh, mal irgendwie die Pädagogen zu motivieren, dass sie doch diesen großen Wissensschatz der Eltern schafft. Du sprachst eben über den Stadtteil, aber wir können ja mal bei den Eltern anfangen, dass sie den ein bisschen mehr nutzen und einfach das Fachwissen, was da ist, die die, das müssen ja nicht nur Berufe sein, das können ja auch Hobbys sein, ähm, das noch stärker einzubeziehen, das könnte sie ja auch entlasten, also wenn es einfach Projekte von Schülern gibt, die gar nicht vom Lehrer betreut werden, sondern von irgendeinem Elternteil, weil das nämlich beruflich jeden Tag mit dem Thema zu tun hat, das wäre doch super. Mhm. Und auch da, ja, wahrscheinlich wird es auch da die Frusterlebnisse gegeben, dass äh, am Anfang alle ganz begeistert nicken und dann hinterher, wenn es darum geht, äh, sich doch kein Elternteil findet, was dann irgendwie die Zeit aufbringen kann oder Lust hat. Das mag alles sein, aber so Ganz will ich die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass man es schafft, die Eltern jenseits von Gremien ja, irgendwie noch mehr für diese Schule zu begeistern, die nur zumindest versucht, es mal ein bisschen anders zu machen. Ja, zumal und nicht die so Eltern
0: ja auch die, Berufs-, die Berufserfahrung haben, die natürlich Lehrkräfte in der Regel eher nicht haben, es sei halt, denn, sie haben mal einen Break gemacht oder sind, haben irgendwie anders äh, in die Schule gefunden. Ne? Das wäre schon mit Sicherheit befruchtend, um den jungen Menschen auch so eine Idee zu geben, ähm, was sie nach der Schule überhaupt vielleicht machen können. Ja,
2: und das ist ja auch das, wo wir dann wirklich gut mitreden können. Also mhm. ich halte immer nicht viel von Eltern, die versuchen, dem Pädagogen zu erklären, wie sie ihre Arbeit machen sollen. Das finde ich oft nee. sehr übergriffig. Ähm, das ist deren Job und damit kennen sie sich aus. Aber ähm, es gibt halt viele, viele andere Punkte, die mit dieser Welt zu tun haben, wo wir uns auskennen. Und warum soll man dieses Wissen nicht abschöpfen? Das finde ich eigentlich äh, schade. Mhm.
1: Ich hatte da vor ein paar Jahren mal die Idee gehabt, so eine... Es auch Elternsprechstunde, extra zweideutig genannt, dass man einmal im Monat oder alle zwei Wochen vielleicht zu einer bestimmten Zeit, meinetwegen Mittwoch, nachmittags um 14 Uhr, kommt ein Elternteil oder zwei und stellen ihren Job vor, vor einer Klasse oder vor mehreren Klassen und können dann gefragt werden. So alles mögliche, was die Schüler interessiert und ich glaube, das ist ziemlich spannend, weil die Schüler, glaube ich, auch ganz andere Sachen fragen als man gewohnt ist,
0: Absolut. über
1: seine Arbeit sonst gefragt zu werden. Und ähm, ich glaube, das gibt wäre sehr interessant, dann zu sehen, okay, welche welche Berufe es überhaupt für die für die Schülerinnen, dass sie dass das einmal mitbekommen und dann auch gucken. Ah, okay. Idee. Wie, viel, wie viel verdienst du und ähm, sitzt du den ganzen Tag auf dem Stuhl oder läufst du auch mal rum? Bist du immer im selben Büro oder hast du mit anderen Leuten zu tun oder guckst du in den Computer? Und ich glaube, da gibt's dann würde sich auch bei den Schülerinnen ganz viel entwickeln von denen, was sie fragen, wie sie fragen. Das ist aber auch noch nicht etabliert worden. Das äh, müsste man eigentlich noch mal machen.
0: Und eigentlich wäre das weiter gedacht sogar noch viel toller, die Menschen gehen nicht in die Schule, sondern die sind vielleicht in ihrer Arbeitsumgebung und machen das einfach digital, weil dann kannst du auch noch rumlaufen und zeigen, wie es da aussieht, wie die Kollegen da sind. Man hat kaum Zeitverlust, außer dass man vielleicht eine Stunde seine Mittagspause mal ähm, irgendwie da spendet, um den äh, SchülerInnen da was zu erklären. Ich finde das auch eine super Idee. Ja, es muss dann nur irgendeiner neben all diesen Sachen, die da sonst so an Anliegen in Schule noch machen. Ne?
1: Ich habe immer das Gefühl, dass das so, so ein Knackpunkt ist, diese, diese Eltern-Lehrer- Verbindung. Weil die LehrerInnen generell schon ziemlich ausgelastet sind. Ja, also wie schon vorher gesagt, sie so, kommen nicht so dazu, auch noch die Feste zu organisieren und so, mhm. deswegen machen das ja die Eltern ganz stark mit. Ähm, sind mit ihrem Unterricht und mit dem, was sie sowieso haben, und sie haben ja auch ihre Stufentreffen und Abteilungstreffen und Fach, äh, Fachkonferenzen mhm. und äh, Schulkonferenzen oder als möglich andere noch on top, ähm, dass es das schwer ist, da noch zusätzlich was reinzubekommen. Und für so ein Projekt müssten natürlich jetzt müssten ein oder zwei Lehrkräfte müssten sagen, ja, das möchte ich machen. Mhm. Ja, da habe ich Interesse dran. Und die müssten sich dann entsprechend die Zeit wieder freischaufeln und das da ist es halt schwierig, wenn mhm. es eh knapp ist von der Zeit.
0: Ja, man muss Dinge um verändern. also man müsste dann vielleicht sagen, wie hoch wichtig ist so eine Fachkonferenz, wie wichtig ist diese Schulkonferenz, kann man äh, diesen Tag nicht anders nutzen, da, klar gibt es das seit 100 Jahren und das wird immer gemacht und zwei oder dreimal im Jahr sind die Konferenzen, aber wie effektiv sind die eigentlich wirklich, gibt es da nicht die Möglichkeit, das mal ganz neu zu denken und was anderes zu machen, denn neue Dinge bringen ja auch immer viel Bewegung und Impulse und bestenfalls entwickelt sich was draus. Aber alles so weiterzumachen wie bisher, plus dann kommen noch irgendwelche engagierten Eltern, oh, das kann ich mir schon vorstellen, dass die Lehrkräfte denken, oh, das, das äh, sprengt jetzt hier mein, mein Zeit- und äh, Arbeitskonto aber ganz ganz extrem. Ne? Ja,
1: aber ohne die Lehrkräfte geht's eben nicht. geht es eben also, nicht. Also wir Eltern können ja nicht einfach so irgendwas machen. Das nee. funktioniert Ach, ja auch äh, wieder genau
2: nicht. Genau, das ging mir gerade durch den Kopf. Ob das nicht eine wunderbare Aufgabenstellung für das kommende Schuljahr <lacht> ist, jetzt für den Elternrat, dass wir sagen, ey, wisst ihr was, wir reden da jetzt seit Jahren drüber. Wir machen jetzt einfach mal. Wie oft haben wir schon gesagt, hey, richtet einfach mal eine Datenbank ein. Wo einfach Eltern, die grundsätzlich bereit sind, über irgendwie bei Projekten zu helfen, oder ne, sollen ja nicht gleich ein Atelier oder eine Werkstatt anbieten, also um Gottes Willen, sondern es geht nur darum, irgendwie vielleicht mal einem Kind für ein Interview bereit zu stehen, als Experte für irgendein Projekt oder ähm, eben aus, aus dem Fachwissen irgendwas weiterzugeben, ähm, wenn man das einfach mal irgendwie sammelt. Also ich habe das dieses Jahr tatsächlich gedacht, so dass man das eigentlich sofort beim Elternabend, wenn diese Klassenliste entsteht,
0: sollte man sofort eine Spalte dranhängen, Beruf, Hobby. Habe ich auch darüber so. nachgedacht. Ich finde schon Listen, wo man sich einträgt, schwachsinnig. Das kann doch digital sein. Wir können ins Forum einen Link stellen und sagen, so, da gibt es eine Datenbank, trag da ein, was du kannst warum muss irgendjemand händisch auf dem Elternabend irgendwo was hinschreiben, jemand anderes muss das abtippen, da entstehen schon wieder 100.000 ja, Fehler, alles schlecht. Unsere, nee, das unsere Tabelle
2: auf unserem Elternabend ist ein war iPad entstanden. Das war schon digital, aber darum geht es ja nicht. Sondern dass man einfach grundsätzlich erstmal die Bereitschaft äh, abfragt. Ne? Dass man ja. diese Idee in den Raum stellt, die vielleicht auch ein bisschen nicht verkauft und dann einfach mal die Bereitschaft abfragt. Also ich erinnere mich vor anderthalb Jahren ähm, hatten wir ja das Problem, dass ja die Kinder ganz, ganz schwer Praktikumsplätze finden konnten wegen Corona. Und ähm, da haben wir ja eine fünf bis sieben, wo es ja nur um Schnupperpraktikum für vier Tage, da hatten ja viele wirklich große Mühe. Und ähm, da ist ja auch die Idee entstanden, ja, dann lass doch einfach mal ein paar Eltern ihren Beruf vorstellen. Und das war nett. Also ich persönlich fand das jetzt digital nicht so prickelnd, weil ich immer so dieses... Jemand zum Anfassen finde ich immer ganz schön. Also ich wäre tatsächlich lieber in die Schule gekommen und hätte Haut so mit den Kindern geschnackt. Ähm, aber wie auch immer man das äh, realisiert, aber das war nett. Also ne, da gab es kurze Vorstellung, konnten die Fragen stellen und ich denke, da, da wurden dann auch Berufe vorgestellt, über die sie vielleicht jetzt noch nicht so nachgedacht haben. Und dann ähm das, das ist ja schon viel, also sich dahin zu setzen und das vor einer ganzen Klasse sozusagen, so einen kleinen Vortrag zu halten, das ist ja schon, das kann ich auch verstehen, wenn das nicht jeder machen will. Aber einfach die Bereitschaft, na klar, mich kann mal ein Kind anrufen, wenn es ein Projekt äh, über Gebärdensprache macht und ich bin nun mal Gebärdendolmetscher, dann kann ich mich gerne mal kontaktieren und dann machen wir kurzes Telefonunterview und gut ist, ja. das ist ja nun nicht so schwierig. Also finde da. Da könnte man. Ah, da haben
0: wir an der Schule auch schon Konferenzen über Konferenzen <lacht> und es gab immer tolle Ideen. Aber es, ja, ja, bis und zur nächsten Konferenz die, und war immer wieder die gleiche die, Idee da, aber es also muss jemand umsetzen. Wie immer muss man es machen. Genau.
1: Es gab doch auch diese Idee vor, war das vor anderthalb Jahren, dass es so einen Workshop-Tag geben sollte. Und das hat dann wegen Corona, glaube ich, nicht mehr stattgefunden. Ja,
0: die, das Schulsprecherteam hatte die Idee, dass ja. Eltern was machen, ich weiß, da waren sehr lustige Sachen dabei. Ein, ja, das, da konnte das man das auch irgendwas anbieten. Eltern, das, das waren ja alle. Das waren also, Es alle, konnten genau. Schüler was
2: anbieten, es konnten Lehrer ja, was anbieten, und es konnten Eltern was anbieten. Das heißt? an. es war tatsächlich die ganze Schule, das war eine grandiose Idee. Da konnte, Also, da gab es ja auch so Kurse wie, wir machen Arschbomben. <lacht> so, das fand ich super. <lacht> wir gehen ins Schwimmbad und machen Arschbomben. Ähm,
0: ja, Tag genau. Tag, ja. Besser kann man einen ja, Tag das, wahrscheinlich äh, nicht verbringen. Das
2: wäre echt super, wenn die das äh, nochmal wiederbeleben könnten. Aber dafür brauchen wir dann erstmal ein aktives Schülerratsteam. Ja,
0: das ist auch so ein Thema. Ne? Die, auf der einen Seite Elternmotivation oft zur Mitarbeit, auf der anderen Seite ist auch ähm, SchülerInnen zu aktivieren, sich da aktiv äh, einzubringen in der Schule, ist auch gar nicht so leicht, denke ich immer. ja.
1: Jetzt hattest du am Anfang gesagt, Nina, du warst acht Jahre im Elternrat, mhm. hat sich der verändert, hat sich die, der Elternrat anders organisiert oder sind andere Themen gekommen? Oder
0: naja, die letzten zwei Jahre waren natürlich wahnsinnig Corona-geprägt, da haben wir ja interessante Diskussionen gehabt, auch mit, mit der Elternschaft. Mhm. Das war schon, und dann natürlich alles digital, das war schon sehr viel zäher als davor. Ich weiß nicht, wir haben ja in den Jahren davor auch immer zu Beginn, wenn der Elternrat neu gewählt ist, so einen ähm, Workshop-Tag nur mit dem neuen Elternrat gemacht. Das waren ja ganz äh, tolle und befruchtende Momente, wo sich alle so einbringen konnten und Ideen gesammelt wurden. Und da ist so ganz viel Energie so mindestens für das erste Halbjahr mal so mit, mit versprüht worden. Das haben wir ja nun die letzten zwei Jahre auch nicht gemacht. Insofern hat sich da natürlich ein bisschen was verändert, weil es mehr so ein Schreibtischjob geworden ist. Aber das sieht ja jetzt so aus, als würde sich das wieder verändern. Und das ist ja auch gut so. Ansonsten sind es ja sehr viel wiederkehrende Themen. Das war für mich jetzt auch ein, Zeit, ein Grund, jetzt mal zu sagen, das reicht jetzt dann auch mal nach acht Jahren, weil die Themen natürlich immer wieder kommen. Und die Motivation, die Themen immer wieder motiviert an die neuen Eltern heranzubringen, hatte bei mir jetzt auch ein bisschen nachgelassen. Und das sind vielleicht normale Verschleißerscheinungen, weiß ich nicht. Aber ähm also ich fand es eigentlich, dass es im Laufe der Jahre besser geworden ist. Natürlich dadurch, dass die, die Zusammenarbeit im Elternrat, dadurch, dass so Menschen eben dazu kamen, die irgendwie Moderatorinnen waren oder mit, mit Lego Sachen gestalten konnten, haben wir ja interessante Abende so zusammen erlebt und nach vorne gebracht. Und das fand ich schon ganz toll. Ich fand, das ist eigentlich mit der Zeit, jetzt die zwei Jahre Corona mal ausgeklammert. Besser, intensiver und ähm, ja, auch lustig und spaßvoll geworden. Also wir haben ja auch viel, wirklich gute Zeiten miteinander verbracht.
2: Wobei ich finde, dass wir auch echt eine ne sensationell gute Truppe waren irgendwie. Aber äh, was ich ganz lustig fand, ist, als ich in den Elternrat reingekommen bin, da gab es dann auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob es der Vorstand offiziell war oder nicht, aber es gab so drei, vier, da dachte ich mir, okay, also pff, die machen ja alles, die haben den direkten Draht zur Schulleitung und also man saß so ein bisschen daneben und dachte sich, hm, wo finde ich denn jetzt hier so meine Rolle? Ähm, eigentlich geht es ja vor allem um diese paar Hanseln, die da irgendwie alles reißen und das war mal so der erste Eindruck und ich fand es dann ganz interessant ähm, von neuen Elternratsmitgliedern in den letzten Jahren so zu hören, dass die das dann auch wieder so über die aktuellen Leute auch so empfunden haben. Sie sagen, ja, ihr wisst ja immer alles und ihr macht das ja schon so lange und das ist dann schon irgendwie, finde ich, doch ein Phänomen, dass es immer wieder gelingt, ähm, wenn Leute den Elternrat verlassen, wo man denkt, oh Gott, wie soll das jetzt bloß weitergehen? Der hat doch immer alles gemacht. Und siehe da, es findet sich jemand anders. Und, ähm, ja, und auch diesen Sommer, oh Gott, jetzt geht Nina. Ne? Wer soll das denn jetzt alles machen? Und es wird
0: auch jetzt wieder kla klappen. Da bin ich ganz optimistisch. Ah, da werden sich das Talente entfalten. Ich habe ja lange in der Agentur gearbeitet und habe ähm, Texte waren, es gab immer einen, der so die Konzepte geschrieben hat. Und der ging irgendwann. Und dann landet das bei mir und plötzlich ähm, funktionierte das wunderbar. Und ich habe das jahrelang gemacht. Und das äh, finde ich ist wichtig, in, wo auch immer man sich, man muss sich mal wegbewegen und was Neues machen. Und dann gibt es Möglichkeiten für andere Menschen, sich da wahnsinnig zu äh, entblättern, nicht entblättern, aber zu entfalten. Und äh, ja, das geht schon immer alles, geht doch schon immer alles gut weiter. Und das ist ja auch bei Schule. Es ist doch immer kaum, fängt man an und der neue Elternrat wird gebildet, schwuppdiwupp ist die Abi und die Zehnerverabschiedung und die sind weg und die neuen Kinder kommen. Also das ist ja ein unglaublich schneller Wechsel immer. Man sieht ja die Jahre nur so vorbeifliegen, finde ich, gerade wenn man in Schule arbeitet. Und ja,
1: jetzt. Ich finde es eigentlich auch so spannend, jetzt. was man als Lernen kann. Also man kann so lernen, Feste zu organisieren, man kann aber auch ähm, bei den Abschlussfeiern reden, halten und mhm. reden von einer Menge reden üben mhm. solche Sachen also was man dass man viele Sachen macht die man vorher noch nicht gemacht hat muss man ja jetzt nicht alles aber mhm. aber es sind viele also ich habe sehr viele Sachen neu gelernt einfach im Elternrat die vorher wo ich gar keinen Anlass hatte, das zu tun. Ja. Und dann gab es irgendwo einen Bedarf und dann sagt man, okay, dann mache ich das mal.
0: Ja. Und Sachen verändern. Wir haben ja dann auch gesagt, dieses einmal im Monat da sitzen und die Schulleitung berichtet und wir berichten und dann gehen alle auseinander. Und man hat da zwei Stunden wie in so einer Konferenz gesessen. Das macht uns ja alle nicht fröhlicher. Deshalb haben wir das ja dann auch irgendwie verkürzt und so einen praktischen Teil mit drin gehabt, wo gearbeitet wurde. Und schon sind ja auch viel mehr Dinge passiert und es ist viel mehr Bewegung in so einen, so einen Elternrat, und in so eine Mitarbeit gekommen. Das würde ich auch äh, immer empfehlen, so weiterzumachen und nicht nur einmal im Monat da sitzen und sich von der Schulleitung einen Bericht abzuholen. Das kann man dann auch sein lassen. kann man auch eine Mail schreiben. So.
1: Es ist die, es ist die Elternmitarbeit ist jetzt schwierig für Leute, die so einen 9-to-5-Job haben oft. Gerade weil, ähm, also wenn man so auf, äh, zu AGs möchte oder zu den Unterrichtsentwicklungsgruppen was ja. ja bei uns an der Schule geht, oder ja. zu einer Konferenz. Die sind ja, müssen ja immer in der Arbeitszeit der LehrerInnen sein. Absolut. Und damit sind sie auch in der Arbeitszeit der meisten Leute. Also es hilft schon, wenn man einen selbstständigen Job hat oder eine ja. sehr flexible Arbeitszeit. Ne? Mhm.
2: Ja, das, das ist so. Aber ich glaube, wir haben eine Menge selbstständige Eltern in der Schule. Also von daher, das ist, kann bei vielen nicht die Ausrede sein. Nein, das ist natürlich so. Aber ich finde, das ist ja auch das Gute, wenn man eine relativ große Gruppe ist, dass man das dann äh, ein bisschen ausgleichen kann. Ne? Die einen machen halt dies und die anderen machen das. Und ich finde zum Beispiel auch, äh, die, den Fall hatten wir ja auch schon, wenn ein nicht da ist, der von vornherein sagt, ey Leute moderieren oder Protokoll schreiben, das fällt mir echt schwer. Äh, das kann man ja auffangen. Also das, das sind ja alles keine Hinderungsgründe. Ne? Da, dann gibt es ja andere Bereiche, wo man gut mitmachen kann. Also ich glaube, da kann auch jeder so sein sein Ding finden. Aber klar, um diese typischen äh, schulischen Uhrzeiten, Einschulungsfeiern sind halt um neun und um elf. Da wird kein Weg dran vorbei. Das ist so.
0: Mir fällt noch ein Best Practice ein, ich, finde, ich höre ja gerne viele Podcasts und ich finde es immer schön, wenn ich irgendwie was draus mitnehmen kann und vielleicht hören ja hier Menschen zu, die auch im Elternrat sind, ähm, ich fand es ganz clever, dass wir irgendwann mal gesagt haben, unsere Elternratssitzungen hören auf mit was Schönem,
1: ein happy ending.
0: einem Happy Ending. Genau, und so ähm, sitzen wir ja am Ende immer da und gucken in die Runde und fragen, wer ein Happy, End, dem ein Happy Ending beizutragen hat. Und dann hören wir meistens sehr schöne, positive Geschichten von unseren Kindern und was an dieser Schule, an dem Tag oder in den letzten drei Wochen irgendwie an Großartigem passiert ist. Und das ist, was alle gehen dann wirklich auch mit einem guten Gefühl raus und können auch Schulpolitisches mal zur Seite packen, weil das ist wirklich was Tolles an der Winterhuder Reformschule, dass hier ja so viel... Gutes tagtäglich passiert, ob nun die Digitalisierung da mal hakt oder der Schulsenator da wieder irgendeine merkwürdige Brief an alle geschrieben hat. Aber was da tagtäglich mit unseren Kindern in der Schule passiert, da ist ja ganz viel Wunderbares dabei. Und das fand ich von uns ziemlich clever, dass wir das eingeführt haben, damit jeder mit so einem schönen Gefühl nach Hause geht, dass an der Schule viel Gutes passiert. Und das hat sich ruckzuck
2: etabliert. Also ja. Ich hatte das dann im letzten Jahr bei den Elternvertreterinnen-Treffen, wurde das dann immer eingefordert. Sehr so, gut. Ja, jetzt brauchen wir noch ein Happy Ending. <lacht> fand ich sehr schön. Ja,
0: es gibt ja auch nichts Unbefriedigendes, als wenn man sich einmal im Monat trifft und dann wird nur gemeckert. Und dann kommen immer nur die ganzen Beschwerden. So, jetzt gehe ich da aber mal hin und jetzt erzähle ich aber der Schule mal, was hier alles schief läuft. Das äh, finde ich anstrengend und schwierig. und das haben wir aber mittlerweile ja auch, finde ich, das ist vielleicht auch noch ein Best Practice, dass man vorher eine Agenda macht und ähm, halt versucht, rauszusortieren und natürlich auch ganz stark sagt, dass solche Sitzungen nicht dafür da sind, um individuell jetzt irgendwie was mit bei meinem Kind in der Klasse gerade schiefläuft, zu besprechen. Und das ähm, finde ich, da muss man wirklich gute Moderatoren haben, die da auch sehr konsequent sind und sagen, das ist sicherlich was, was besprochen werden muss, aber jetzt hier nicht im Elternrat vor 30 Menschen und ähm ja, da haben wir uns, glaube ich, auch ganz gut weiterentwickelt. Das war vor vielen Jahren auch noch mal ein bisschen anders, dass dann doch alle da gesessen haben und gedacht haben so, na ja, nun ist die Mutter, der Vater mal zu dieser Sitzung gekommen und jetzt wollen wir uns doch auch gerne anhören, was er oder sie zu sagen hat. Und das war immer nur kontraproduktiv. Also das bringt nichts im großen Kreis, solche Themen zu besprechen.
1: Es ist halt sehr schwer zu benennen. Es ist, es ist wirklich schwer zu benennen, warum läuft Elternmitarbeit gut oder wann läuft sie gut und wann mhm. läuft sie nicht so gut oder woran hakt es? Mhm. Und genau diese beiden Best Practices, die du jetzt gesagt hast, das sind schon mal wichtige, ja. wichtige Komponenten, auch dass man dran bleibt, sich zu überlegen, wann läuft es und was läuft jetzt nicht und warum, warum reden wir jetzt schon wieder eine Viertelstunde über diese eine Person mhm. oder über dieses eine Thema, was wir eigentlich schon tausendmal besprochen haben und nicht weiterkommen.
0: Ja. So, und damit ist dieser Podcast die Geburtsstunde eines Elternratgebers, Elternkommunikation an Schulen und wie man das alles vielleicht mit guten Ideen ein bisschen verändern und nach vorne bringen kann. Ja, bringen wir doch mal raus. Ja, also es gibt schon Möglichkeiten. Manchmal muss man es einfach nur dann machen. Ja, und man
2: muss aber auch damit leben, dass es eben, es sind halt Überzeugungstäter, ne? Also, eben bei einer Schule mit mehr als 1200 Schülern sind wir doch auch eine recht übersichtliche Schar, Absolut, ja. die sich immer wieder trifft. Also und bei jeder neuen Initiative tauchen immer dieselben Eltern und es tauchen auch immer dieselben Lehrkräfte auf. Das ist so und das ist auch menschlich und das hat was mit Zeit zu tun, mit Energie, mit persönlichem persönlicher
0: Lebenssituation, ja. was weiß ich. Davon darf man sich halt nicht frustrieren lassen, finde ich. Und also Schule funktioniert ganz anders als Wirtschaft. Das ja, muss auch ja. den Menschen klar sein. Auch eine Schulleitung ist nicht wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Management- oder wie eine Geschäftsführung in einem Unternehmen. Man kann das nicht vergleichen, weil man gar nicht den gleichen Durchsatz hat und gar nicht sagen kann, so wir machen es jetzt so und alle laufen in die Richtung. Ähm, das ist an Schule alles, äh, alles anders und äh, Prozesse brauchen sehr, sehr lange und es gibt oben drüber immer noch die Schulbehörde, die auch noch, auch noch mitmischt und ähm, das ist wirklich mit der freien Wirtschaft gar nicht zu vergleichen. Das muss man lernen und verstehen und aushalten können. Ja, also so eine
2: Grundbegeisterung braucht es schon für das Thema. Das ist, glaube ich, aber wenn man die erstmal mitbringt, ähm, das ist es, glaube ich, kein Problem. Wie du eben sagtest, ne? also muss, man muss gar nicht mit einer genauen Vorstellung ankommen, sondern man lernt eben ganz viel, wenn man dann erstmal drin sitzt. Und dann guckt man halt mal ein Jahr lang, geht man mal in die Elternratssitzung und lernt die Nasen mal kennen und guckt sich an, welche Themen diskutiert werden, merkt auch, wie eben der Umgang mit der Schulleitung zum Beispiel ist. Ähm, und ich glaube, dass, dass man dann schon auch wenn man sich in dieser Form eben erstmal ein bisschen engagiert, dass man dann vielleicht auch die Lust gewinnen kann, mehr
0: draus zu machen. Und die das eigenen die Kinder, finde ich, sind auch super Seismografen. Also die erzählen ja bestenfalls dann, vielleicht nicht gerade, wenn sie direkt aus der Schule kommen, aber im Laufe der Zeit, die man miteinander verbringt. Und die haben ja oft eigene sehr, sehr gute Ideen. Und das einfach aufzuschnappen und dann als äh, Elternteil mit äh, in die Schule hineinzubringen, auf solchen Sitzungen finde ich, sehr ja völlig legitim und gut und hilft ja auch.
1: Das war unser Podcast zur Elternmitarbeit. Schön, dass ihr da wart. Hier noch einmal der Hinweis auf unsere Webseite www.rundgang-reformschule.de auf der ihr auch Fragen und Kommentare und Themenwünsche hinterlassen könnt.